0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cité. C'est maintenant l'émission Nectar que mène Aristide, comme d'habitude. Eh bien, euh, avant de nous attaquer au sujet du jour, nous allons évoquer euh, assez brièvement la journée cave ouverte qui a eu lieu il y a quelques semaines. Cave ouverte dans le canton de Genève, bien entendu. Eh bien, vous aurez peut-être lu dans la presse que elle a connu une influence considérable et nous en sommes d'autant plus heureux que nous avons fait un peu de publicité pour cette très belle manifestation. Vous aurez peut-être lu que 20 000 verres ont été vendus. Alors, qu'est-ce que c'est, 20 000 verres? C'est 20 000 personnes, 20 000 passes, 20 000 entrées, parce que, au tout début de la journée, avant de faire son circuit, on tombe dans un domaine qu'on a choisi, et puis, on doit acheter un verre qui coûte d'ailleurs 20 francs. C'est pas un prix abusif, même si ça dépasse le prix du verre lui-même. Et puis, on a aussi un PIN pour euh, mettre en échec les tricheurs, ceux qui utiliseraient le verre de l'année précédente. Voilà. Alors, 20 000 verres vendus, il me semble que c'est considérable et c'est un petit euh, calcul que nous allons faire ensemble qui va nous le confirmer. On peut supposer que chaque visiteur euh, se rend dans environ 4 domaines. Alors, 20 000 x 4 eh bien, ça fait 80 000, 80 000 visites. Et ce chiffre, eh bien, on peut le mettre en rapport avec le nombre de vignerons qui participent à cet événement, soit 80. Alors, ben, la division est vite fait 80 000 divisé par 80 égale 1000, ce qui signifie en clair que chacun de nos domaines du canton de Genève disons, du moins ceux qui ont participé à l'aventure, a reçu 1000 visiteurs. Donc c'est une invasion, on sait plus où donner de la tête. Euh, on y aura affecté des dizaines, voire des centaines de bouteilles. Je ne serais pas étonné qu'une telle journée représente 200 bouteilles pour un bon nombre de vignobles. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est le côté promotionnel. C'est tout à fait prodigieux. Et vous avez peut-être l'habitude de rendre visite aux caves le vendredi en fin de journée ou le samedi, il y a deux trois visiteurs et part par ci par là, mais d'un seul coup 1000 personnes, c'est de nature à assurer euh, peut-être euh, la prospérité du vignoble genevois après les années Covid, voilà. Donc euh, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Alors, euh, ce qui est important, bon ben c'est que les vignobles puisse perdurer, mais aussi pour vous-même, je note que vous aurez acheté en connaissance de cause, c'est-à-dire vous aurez goûté ce que vous aurez choisi. Vous avez acheté à prix raisonnable parce que les vins jeunes voix euh, sont à des prix qui sont euh, tout à fait abordables et qui correspondent au coût, au travail. Vous aurez privilégié l'écologie parce que, euh, ben voilà, la proximité est fort peu polluante. Vous aurez euh, cautionné des conditions sociales correctes parce que le vin est produit à Genève dans des conditions sociales qui sont tout à fait honorables. voilà. Et bien, Au total, c'est la stratégie gagnante. Euh, vous aurez peut-être tourné le dos, euh, moi avec ricanement, à toute une mafia du vin qui euh, réussit à gruger les clients grâce à une publicité extrêmement astucieuse le vin a son juste coût, tout simplement. Voilà. Eh bien, euh, ce n'était qu'un petit préambule, et je vous annonce le sujet de l'émission de ce jour, nous allons de nouveau puiser aux sources du professeur Buccella. Nous avions déjà euh, évoqué un de ses ouvrages qui était intitulé « Pourquoi boit-on du vin ?» et c'est un ouvrage qui nous plongeait un peu dans la sociologie. Alors, je vous rappelle qui est le personnage Fabrizio Buccella est physicien, docteur en sciences et professeur des universités à l'Université libre de Bruxelles. Il enseigne dans les masters 2 du droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux, rien moins que l'Université de Bordeaux, donc le droit du vin et des spiritueux à l'Université de Reims, Champagne, Ardennes. Il est également sommelier et dirige l'école d'œnologie Interwine and Dine à Bruxelles, aux éditions Duno. Il est l'auteur de déjà un certain nombre de titres à succès. Alors, il y a de par le monde beaucoup d'experts du vin, des œnologues qui sont euh, tout à fait prodigieux, il y a des professeurs dans les écoles d'œnologie, mais je ne connais pas de personnages dont... La connaissance panoramique sur tous les sujets qui se rapportent au vin est aussi large. Alors, euh, professeur Bucella, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et d'ailleurs, euh, oui, bah, bah, c'est peut-être un peu narcissique ce que je vais dire, euh, ses points de vue rejoignent complètement ceux que nous exprimons dans l'émission Nectar. Voilà, après une petite pause, nous allons entrer dans le vif du sujet et aborder quelques thèmes que renferme le petit bouquin dont je vous ai parlé. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes bien sur Radio Cité. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas encore à l'antenne. Eh bien, euh, donc c'est l'émission Nectar. C'est Aristide qui est à la manœuvre. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur et professeur Bucella. Euh, J'aimerais d'abord vous donner les références exactes du livre que je cherche à vous faire connaître. Ça se nomme « L'antiguide du vin », en sous-titre « Apprendre les bases de l'onologie en s'amusant avec le professeur Bouchella » et c'est chez Dunod. C'est un livre que l'on peut commander dans sa librairie et qui coûte environ 15, 15-20 francs, pas plus que ça, c'est un format de poche. Ce qui me semble intéressant chez le professeur Bouchella, c'est qu'il aborde non pas les questions techniques euh, qui sont celles des professionnels, mais les questions que pose, que se posent dans leurs discussions, dans leurs soirées, dans leurs agapes. Tous les amateurs de vin, on discute du bio, on discute du vieillissement, on discute du prix, on discute des grands crus, des classements, des médailles, etc. etc. Eh bien, lui cherche simplement à répondre à ces questions qui jaillissent constamment dans la discussion. Donc euh, il a un angle euh, pour appréhender son sujet qui est euh, bel et bien le nôtre. Voilà. Euh, je souligne au passage que son livre est agréable à lire parce que pour chaque question qu'il traite, eh bien euh, la réponse il y en a une page, éventuellement deux pages. Voilà Donc un livre qui cherche avant tout et en toute simplicité, à remettre l'église au milieu du village, non pas à partir d'opinions, parce que tout le monde peut tout dire, mais à part de recherches, à partir de vérifications scientifiques, donc en pratiquant la rigueur. La première question que je souhaite aborder, c'est la suivante, je vous la lis. Peut-on se tromper entre un grand cru et un vin de table Alors, euh, si on peut confondre un grand cru et un vin de table, c'est que c'est grave. Parce qu'un grand cru peut vous coûter 200 francs, et un vin de table, environ 300, 3 francs. Donc, euh, l'écart est absolument monstrueux. Et si on peut confondre l'un et l'autre, eh bien c'est qu'il y a riche matière à réflexion. Eh bien, euh, je vais simplement vous lire ce petit article du docteur Professeur Bouchella. On voudrait que la renommée du vin n'influence pas le jugement. Malheureusement, l'être humain est influençable. Il est facile de piéger des dégustateurs même avertis. Gilles Moreau et Frédéric Brochet, c'est des chercheurs, ont réalisé en 1999 une expérience qui est enseignée dans toutes les écoles d'œnologie. Les chercheurs ont demandé à 57 étudiants de dernière année d'études d'oenologie, donc des gens qui étaient initiés au métier, qui étaient sur le point d'être titrés d'oenologie à Bordeaux, de rendre un commentaire de dégustation et un jugement hédonique, hédonique qui se rapporte à la discussion sur le plaisir que l'on éprouve à déguster, en donnant une note sur 20, sur deux vins à une semaine d'intervalle. Voilà, donc des étudiants euh, bien formés qui goûtent le même vin à deux semaines d'intervalle. Et vous devinez la suite, c'est que les habillages étaient différents. Alors, en réalité, il s'agissait du même vin, mais présenté dans deux emballages différents. Les étudiants n'étaient pas au courant de l'astuce. Au cours de la première séance, le vin était conditionné dans une bouteille de premier grand cru classé bordelais prestigieux et connu de tous les étudiants. Au cours de la seconde séance, le vin était présenté sous forme d'un vin de table, entrée de gamme, également connu de tous les étudiants. Donc, une marque qu'on trouve facilement dans les supermarchés et peut-être même sous bouteille plastique. Voilà. Dans leur grande majorité, les étudiants ont donné une meilleure note au premier grand cru classé. La moyenne était de 13,2 pour un grand cru et de 8 pour le vin de table. Voilà. Donc, le même vin est jugé par des presque professionnels, par des futurs prof professionnels, différemment selon l'habillage de la bouteille. Eh bien... Euh nous pouvons nous demander si cette euh, mésaventure, en quelque sorte, ne nous est pas arrivée souvent. Euh, Est-ce que nous sommes euh, réellement libres de préjuger Est-ce que nous n'avons pas, les uns les autres, tendance à penser qu'un vin à 100 francs est forcément meilleur qu'un vin, vin à 20 francs Voilà, grande question ouverte, mais euh, je dirais que euh, la réponse de Monsieur Buccella devrait présider à nos achats, et puis encore une fois, inciter simplement à goûter, ainsi qu'on peut le faire dans une journée cave ouverte. Voilà. Et bien, euh, après cette euh, révélation qui est quand même un peu surprenante, je vous accorde une pause bien méritée avec Mozart. À propos de Mozart, j'ai cherché dans pas mal de livres, mais je n'ai jamais trouvé quel était son exact rapport au vin, alors qu'on le connaît pour d'autres, pour Wagner, pour Beethoven, pour Schubert. Mozart, mystère. Mais enfin, sa musique n'est-elle pas enivrante Radio Cité Genève Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide euh, rend compte d'un ouvrage du professeur Fabrizio Bucellar, j'en redonne le titre L'Antiguide du Vin. Et je souligne le préfixe anti, parce que euh, cet ouvrage. Prend souvent le contre-pied, non pas pour faire euh, œuvre destructrice, mais simplement pour mettre les choses euh, à leur juste place et pour simplement donner la réponse, les réponses de la science et des recherches rigoureuses. Voilà. Alors euh, une question qui est contiguë à celle que nous avons euh, abordée tout à l'heure, c'est un vin cher est-il forcément bon? Alors là aussi, méthode scientifique. On a fait goûter des vins certains euh, coûteux, d'autres moins coûteux, à des gens qu'on avait mis dans des conditions médicales très particulières, c'est-à-dire sous IRM. Et euh, on sait que dans notre cerveau, il y a certaines zones ayant des fonctions bien particulières, et notamment une zone du plaisir. Alors on a essayé de voir, grâce à l'IRM, si la zone du plaisir était plus activée avec un vin cher qu'avec un vin relativement bon marché. Eh bien, il s'est trouvé que, effectivement, avec le vin cher, euh, la zone du principe, du plaisir pardon, était davantage activée. Mais, mais, et c'est très important, c'est simplement parce qu'on avait la précaution de dire aux gens, voilà un vin qui m'a coûté par exemple 250 francs. Et de nouveau, contre expertise, le vin à 250 francs qu'on présenterait comme un vin bon marché, eh bien, il ne suscite guère de plaisir. Qu'est-ce que ça montre tout ça Ça montre que lorsque nous dégustons, nous sommes orientés. On nous annonce un vin précieux, notre attention est tout entière focalisée, peut-être sur les senteurs, sur les subtilités du bouquet, sur sa longueur, etc. etc. Donc, encore une fois, eh bien, nous sommes influençables et... Le prix, simplement, comme l'étiquette, ce que nous avons vu il y a un tout petit moment, ont une très grande influence. Voilà. Alors, bon ben, vous pouvez exploiter ce constat. C'est-à-dire que si vous avez un vin tout à fait modeste à présenter à vos invités, ne vous gênez pas de dire que vous l'avez payé très très cher et vous allez voir qu'ils vont pousser des petits gloussements admiratifs. Voilà. Alors, ça ne signifie pas qu'un vin est meilleur, le jugement reste de toute façon euh, tout à fait subjectif, mais vous aurez influencé vos hôtes dans le sens que vous désirez. Voilà. Eh bien, euh, après ça, nous pouvons euh, aborder une autre question qui se rapporte aux grands experts. Alors, en matière de parfumerie, on dit, voilà, il y a quelques personnes, il y en a assez peu sur Terre j'ai entendu dire une centaine, par exemple. Personnes qui ont un nez, c'est-à-dire qui, dans un parfum, arrivent à décomposer les odeurs. Et peut-être que ces composantes sont au nombre de 10, 12 ou davantage. Et ce sont des nez prodigieux. Alors, il y a une sorte de mythification du grand dégustateur qui euh, ben voilà goûte un vin à l'aveugle, euh, qu'il goûte attentivement, bien entendu, et puis qui... Euh, arrive à l'identifier, et puis qui dit, ben voilà, ce que je suis en train de boire, c'est un Château-Canon, 2009, euh, Château-Canon, premier grand cru classé de Saint-Emilion. Alors ça, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est euh, extrêmement rare. Alors, on a testé une fois, et c'est ce que rapporte le professeur Bouchella, on a testé des experts. Et on les a testés, en somme sur deux sujets. Le premier, c'est « Est-ce qu'ils sont toujours d'accord avec eux-mêmes » Le deuxième sujet, c'est « Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux-mêmes » C'est-à-dire entre différents groupes d'experts. Voilà. Alors la première question, c'est celle de la fiabilité. Donc, je goûte un vin à un moment donné. Une semaine après, je le regoute. Est-ce que mon verdict sera le même Bien entendu, il s'agit d'une bouteille neuve, pas une bouteille qui s'est oxydée pendant 7 jours. Eh bien, on a soumis tout un lot d'experts à, bon, j'ai envie de dire presque, ce piège. Et on s'est aperçu que seulement 18% des dégustateurs, grands experts, émettent le même jugement. Voilà. Et alors il faudra qu'on en tire des conséquences, nous ne manquerons pas de le faire à l'instant. Deuxième test, est-ce qu'un collège d'experts californiens, par exemple, rendra les mêmes jugements qu'un collège d'experts français ou espagnol Voilà, alors on prend une vingtaine d'experts en Californie, on leur fait juger une dizaine de vins, on leur fait mettre des notes. Voilà, il y a la moyenne pour chaque vin. Ensuite, exactement les mêmes vins, même millésimes, mêmes conditions de dégustation et tout, sont soumis sur un autre continent. J'ai donné, pour exemple, des Français. Et on s'aperçoit que eh bien, les notes diffèrent passablement. Alors, euh, ben voilà qui est accablant, c'est une grande leçon. C'est-à-dire que, d'une dégustation à l'autre, le même expert est d'accord avec lui-même dans seulement 18% des cas. Et puis d'un collège d'experts à l'autre, euh, pour les mêmes vins, eh bien il y a similitude de jugement également pour 18% des cas, c'est-à-dire à peu près une bouteille sur cinq. Alors voilà qui fait réfléchir parce que quand vous achetez des guides euh, que je ne nommerai pas, vous voyez souvent des points Voyez, par exemple, que tel château euh, du Bordelais ou tel château neuf du pape obtenu euh, 94 points, par exemple, ou 89,5. Eh bien, euh, cette expérience est décisive et elle montre que tout ça, c'est du bidon complet. Donc, euh, si vous avez un vin qui est coté dans le guide parquer 98, ben eh bien, euh, ça permettra au propriétaire de le vendre notablement plus cher, mais... Euh, il ne sera pas forcément meilleur qu'un vin qui a été coté 89. Donc, vis-à-vis -vis, non seulement des médailles, mais des cotations, qu'elles soient sur 5, sur 20 ou sur 100, eh bien, la plus grande circonspection est de mise. Vous goûtez vous-même, point barre, vous achetez si ça vous plaît, mais ne vous fiez pas à ces jugements extérieurs, ils n'ont aucune validité. Voilà, je pense vous avoir un petit peu maltraité en disant ces choses. Vous avez donc droit à une petite pause. Radio Cité Genève 92.2 FM Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes toujours sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar avec Aristide qui a lu avec enthousiasme L'antiguide du vin du professeur Buccella. Je redonne les références. Antiguide du vin, apprendre les bases de l'œnologie en s'amusant avec le professeur Buccella chez Duno. C'est un ouvrage qui ne vous coûtera pas plus de 14 ou 15 francs. Si vous ne devez posséder qu'un seul livre sur le sujet du vin, ce serait celui-ci. Et c'est réellement un livre qui vous éclairera. C'est le meilleur placement que vous puissiez faire en la matière. Alors, euh, ce livre présente à peu près 150 pages, et euh, de page en page, on aborde une autre, une question différente, une question nouvelle, et ce sont les questions que se pose celle de l'amateur, euh, que, que se pose l'amateur, comme je l'ai dit, il y a un petit instant. Alors voilà une question qui est peut-être un petit peu surprenante, je la trouve à la page 90, peut-on garder le, le vin dans le coffre de sa voiture alors là encore, euh, il y a une réponse officielle, on dit mais bien sûr que non. La voiture, elle est soumise à des variations de température. En hiver, il peut faire moins 5, en été, il peut faire 35 degrés, le vin va tiédir. Euh, la voiture, eh bien, elle parcourt parfois des centaines de kilomètres, surtout si on est de retour de vacances, le coffre plein de bouteilles. Donc euh, les bouteilles, il faut impérativement les conserver dans les conditions idéales. Voilà. Alors, on nous rebat les oreilles avec les conditions idéales. On nous dit que pour avoir une bonne cave, et donc avoir une bonne conservation de ces flacons, il faut une cave obscure, pas de lumière. Il faut une cave à température constante, environ 10 degrés. Il faut une hygrométrie, il y a des appareils pour la mesurer, qui soit stable, qui soit tout à fait précise. Il faut que la cave soit aérée. Il faut que la cave ne soit pas sujette à vibration à cause du trafic, des trams, ou Dieu sait quoi, marteau-piqueur des travaux. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Et on vous vend aussi des caves qui sont climatisées, qui ont un verre teinté, etc., etc. Eh bien, euh, quitte à vous surprendre, eh bien, vous apprenez maintenant, grâce au professeur Bucella, que les vins, dans un coffre de voiture, même exposés au soleil, ne se conserve pas si mal que ça. C'est une certaine euh, oenologue, euh, non, plutôt sommelière, pardon, suisse, madame Myriam Pra, qui euh, a été, euh, en son temps, il y a une vingtaine d'années, meilleure dégustatrice de Suisse. Voilà. Alors, elle a pris une série euh, d'échantillons, euh, voilà, par exemple, une douzaine de bouteilles. Cette première série, elle l'a mise dans le coffre de la voiture. Une autre série, absolument identique, était placée dans une cave conforme. Et après deux ans, eh bien voilà, est venue l'heure de vérité, la dégustation. Eh bien, on s'aperçoit que, à notre grande surprise, les bouteilles qui étaient dans le coffre se sont parfaitement bien conservées, elles n'ont rien perdu de leur qualité, de la subtilité de leur bouquet, de leur complexité ou de leur longueur, etc. Il y a quand même une petite différence, à savoir que les vins qui étaient dans le coffre de la voiture ont présenté une évolution un tout petit peu plus euh, rapide. Voilà. Donc si vous êtes âgé et que vous ne voulez pas casser votre pipe avant d'avoir bu les meilleurs crus de votre cave, vous les placez dans le coffre de la voiture et dans quelque temps, les bouteilles seront exactement à point. Eh bien, euh, cette expérience n'est pas tout à fait isolée. Euh, des fois, vous voyez des camions citernes qui stationnent sur des aires d'autoroute. Camions citernes euh, avec l'inscription liquide alimentaire, c'est vite vu, c'est du vin. C'est du vin qui vient du sud. Alors vous dites, oui, ben, à stationner sur les aires d'autoroute en plein soleil, euh, la température monte facilement à 35 degrés. Est-ce que c'est pas dommageable? Eh bien. Cette expérience a été faite, de nouveau c'est une simulation, en mettant du vin dans un autoclave à la température de 35 degrés pendant un jour, comme il peut y avoir des camions qui stationnent pendant un jour au soleil. Et alors, là ce ne sont pas des dégustateurs qui ont fait la comparaison, qui ont rendu le verdict, mais il y a eu des tests physico-chimiques. Le résultat vous le devinez, maintenant, vous ne vous laissez plus piéger, eh bien, les vins qui étaient passés dans l'autoclave étaient aucunement altérés. Voilà. Alors, euh, ben, si vous n'avez pas une cave ad hoc, euh, ne vous chagrinez pas trop, vos bouteilles dans l'appartement tiendront un certain temps, sans aucun dommage, même si elles ne sont pas trop éloignées d'un radiateur, même si elles sont à la lumière sur un rayonnage, même si elle trône sur une cheminée. Voilà. Une fois encore, c'est pas une opinion, c'est des faits, c'est des choses qui sont vérifiables. Sur le vin, on dit souvent n'importe quoi, sans vérification. Mais le professeur Buccella, qui nous éclaire aujourd'hui, est un vrai scientifique. Eh bien, après une dernière brève pause, encore une ou deux questions que traite le professeur Buccella pour notre plus vif intérêt. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que Aristide mène toujours avec grand plaisir. Une question qui est extrêmement fréquente, c'est quel vin boire avec le fromage Alors là aussi, il y a une réponse qui est usuelle, qui est de ce fait presque officielle. Avec le fromage, on boit du vin rouge. Bon, alors, euh, il faut tout de suite nuancer parce qu'il y a vin rouge et vin rouge, il y a fromage et fromage, mais enfin l'habitude, en fin de repas, c'est de boire du rouge. Donc, on commence le repas avec l'apéro blanc, comme ça, quelque chose d'un peu vif, pour stimuler les papilles, et puis, à mesure, enfin après le poisson, à mesure que la viande arrive et que l'on passe au fromage, on se met au rouge, voilà. Eh bien, figurez-vous que le professeur Buccella, qui est vraiment un torpilleur de lieux communs, pense que le vin blanc convient mieux au fromage. Alors il argumente. Il argumente en disant que le fromage est un produit qui est relativement sec et surtout qui est gras. Et que le vin blanc est surtout marqué par rapport au rouge par son acidité. Et donc, euh, semble-t-il que dans notre bouche, sur nos papilles, le gras du fromage euh, trouve une excellente réplique avec l'acidité du vin blanc. Et puis aussi, ajoute le professeur Bucella, avec l'absence de tanins, parce qu'il est démontré que les tanins du vin rouge ont quelque chose d'asséchant et même de fatigant. Alors... Euh, L'expérience vin blanc fromage, en réalité, vous l'avez peut-être testé déjà plusieurs fois, parce que depuis quelque temps, on nous dit « Attention, un chasselas, ça peut se garder. C'est pas un vin à boire forcément dans les 2-3 ans, surtout s'il est bien constitué. Un chasselas, vous pouvez le conserver 20 ans. Euh, il aura pris une couleur plus ambrée, il aura perdu peut-être de la vivacité, mais ça reste un vin chaleureux, intéressant et tout et tout. » Eh bien, depuis quelque temps, on nous dit que le bon gruyère, le gruyère vieux, surtout vieux, fait très bon ménage avec un vieux chasse Tout à fait. Eh bien, je vous conseille, si vous avez une fois un repas de prestige que vous organisez chez vous, ne craignez pas de heurter vos invités et essayez peut-être de les heurter avec un plateau de fromage qui serait accompagné d'un vin blanc. Alors, euh, toutes sortes de vins blancs s'y prêtent, pourquoi pas un Chardonnay, par exemple Pourquoi pas un Vionnier euh, Cela étant, au final, il faut quand même se méfier de trop de simplification. Hein, parce que, euh, pour moi, euh, certains fromages sont forts. Par exemple, on cite le Stilton ou le Roquefort, qui s'accommode bien d'un Porto, etc. Et je doute que le même vin convienne exactement, par exemple, un fromage de chèvre frais ou un camembert. Donc, ne soyons pas trop catégoriques, ne soyons pas trop dogmatiques, mais je vous le conseille vivement, tentez le coup avec vos invités, de servir un chardonnay avec le plateau de fromage. Ce sera peut-être le sujet d'un très grand étonnement. Eh bien voilà, euh, je ne sais pas si je résisterai pour la suite à faire encore une émission en compagnie du professeur Buccella, en attendant, vous aurez peut-être acquis le petit guide que je vous recommande et peut-être aurez-vous rejoint ces avis. Je vous souhaite une belle journée sur Radio Cité et vous dis à tout bientôt